안녕하세요. 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 88번째 시간입니다. 네, 오랜만이죠. 어, 요즘에 연말인데 다들 이제 바쁘시겠죠? 어, 저도 이제 연말과제 평가 때문에 어, 정신이 없는데요. 어, 그래도 음, 요즘에 이제 좀 이슈가 되고 있는 소프트웨어 쪽에 어떤 내용들을 공유를 하는 게 그래도 좋은 게 좋은 걸 같아서 일단 진행을 하려고 합니다. 오늘 이슈는 데이터템입니다. 데이터템은 이미 언론에서 많이 어, 언급이 됐고요. 이번 정부에서 아주 일자리 창출 플러스 이제 미래에 대한 어떤 국가 발전 전략 음, 어, 이런 어떤 관점에서 한국판 유딜로 진행이 되고 있습니다. 음, 데이터템 같은 경우에는 데이터 활용에 대한 어떤 그 목적 하에 데이터는 일단 뭐 이제 비즈니스에 대한 어떤 가장 중요한 핵심 자산이다 뭐 이런 관점에서 음 다양한 산업 분야에 대한 데이터를 개발을 하고 이거를 서비스로 연결을 하기 위한 그런 어떤 밑바탕이 되는 어 작업을 하는 겁니다. 이걸 데이터 댐이라고 하는데요. 미국의 이제 후보 댐 음,의 어떤 비율을 자주 하더라고요. 그러니까 이제 거기서도 이제 유들이라는 정책이 들어와서 어, 일자리 창출하고 경제에 대한 어떤 여러 가지 좋은 효과를 어, 얻었죠. 똑같이 지금은 이제 디지털 시대니까 데이터를 어, 모아서 이걸 댐으로 만든 다음에 필요한 곳에 이제 그 서비스로 제공을 해주겠다. 그래서 일자리를 창출하겠다. 좋은 발상이죠. 근데 저는 사실 데이터 댐 얘기했었을 때부터 좀 약간 걱정이 되더라고요. 어, 일단 첫 번째 걱정은 뭐였냐면 불분명한 어떤 그 목적에서 만들어지는 데이터가 과연 의미가 있을 것인가. 어, 그 일단 걱정이 있었고요. 그 당연히 이 데이터라는 부분들은 옛날부터 데이터 구축을 많이 했었잖아요. 사실 데이터 마이닝 할 때, 옛날에 이제 비즈니스 인텔리전트 할 때, 데이터베이스 만들 때 데이터 구축 했죠. 그때가 없었나요? 있었잖아요. 근데 요구사항이 정해지지 않은 상태에서 데이터만 부어 놓으면 어떤 상황이 되었었나요? 쓰레기 데이터 됐잖아요. 그리고 그 안에 있는 데이터에서 필요한 데이터를 골라내기 위한 작업이 훨씬 더 많기 때문에 음, 일종의 이제 노이즈가 섞였다든지 에러가 섞였다든지 그런 거죠. 조금이라도 이렇게 이제 오염이 되어 있는 데이터 같은 경우에는 쓰기가 어려워서 폐기 처분되는 그런 어떤 과정을 이미 경험을 했어요. 소프트웨어 쪽에서는. 근데 이거하고 거의 맥락이 비슷한 것처럼 저는 보였거든요. 특히, 음, 뭐, 인공지능으로 데이터를 활용하기 위해서 뭐, 나블링 데이터를 구축을 한다고 하는데, 이게 너무 짧은 시간 내에서 이제 요구사항이 만들어지다 보니까 요구사항 자체도 색이 허술하지 않을까라는 생각을 많이 했단 말이야. 요구사항이 허술하면 데이터에 대한 구축된 결과 자체가 많이 커럽션되어 있기 때문에 활용을 하기가 어렵겠죠. 그 커럽션된 데이터를, 그 오염된 데이터를 학습을 한들 무슨 의미가 있겠습니까? 그래서 이제 그런 생각을 했었는데, 일단 1차적으로 데이터 댐 사업이 딱 터지면서 이제 패턴이 어 상당히 많은 과제들이 
거의 RFP가 비슷한 마치 이거를 어디에서 이제 레퍼런스에서 가져온 듯한 RFP가 쭈루룩 나오더니 그거를 이제 어 상당히 많이 그 사업이 어 진행이 됐었죠. 그리고 나서 어 그리고 나서 이제 뉴스에 들리는 얘기가 뭐 어떤 업체가 이제 뭐 몇백억에 이제 수술을 했다 이런 얘기가 들리더라고요. AI 라벨링 관련된 사업으로. 거기에 대한 어떤 내용들도 상당히 다양해요. 뭐, 뭐 한국어에 대한 어, 대입 그 라벨링 사업, 그 다음에 이미지, 뭐 무인 자율차, 뭐 IoT, 애노멀 디텍션, 이상신호 디텍션 관련된 내용도 센서 등등해서 어, 분야도 거의 뭐 가리잖아요. 뭐 예를 들면 소프트웨어뿐만 아니라 뭐 전기, 전자, 뭐 건설, 화학, 에너지, 의료, 뭐 등등 다 그리고 이제 지역별로도 이게 발생이 돼서 진행이 되고 있죠. 전체 이제 국가 사업이 있고 지자체 사업이 또 데이터댐 사업이 쭉 이렇게 만들어져서 지역 고유의 또 특색 있는 데이터를 구축하는 사업이 또 만들어져서 발주가 되고 있습니다. 이게 이제 내년 내후년까지 이제 진행이 돼서. 꽤 오랫동안 이제 로드맵이 잡혀져 있는 걸로 알고 있습니다. 어, 전체적으로 예산이 18조 1000억 원이라고 되어 있는데 엄청난 예산이죠. 그리고 2021년까지 14만 2천 개의 공공 데이터가 만들어서 개방이 된다고 합니다. 기존에 있는 데이터까지 다 이제 아울러서 뭔가 이제 그 인공지능적으로 처리를 한 다음에 그걸 이제 서비스를 할수 있는 기반을 만들겠다 이런 느낌이에요. 어, 근데 이게 역시나, <웃음> 최근에 이제, 그, 여기저기 들리는 얘기로는, 음, 좀 이제, 걱정스러운 상황이 이제 조금 조금씩 이제 나타나고 있는데, 첫 번째로 이제, 얘기했던 불명확한 요구사항과 유지 케이스 시나리오에 근거한 데이터 라블링 사업의 문제점이 이제 조금 조금씩 나오고 있는 듯한 느낌이 듭니다. 요구사항이 이제 클라이어 하지 않으니까, 아직까지 데이터를 구축하지 않은 그런 어떤 관련 그 사업에 관련 어떤 기관들이 꽤 많이 있는 것 같아요. 벌써 이제 11월이지 않아요. <웃음> 12월까지 마무리해야 되는 사업이 되게 많거든요. 12월 말까지. 계약 기간이 그때까지니까. 근데 요구사항이 불분명하고 어떤 건 너무 오버스펙, 어떤 건 너무 언더스펙으로 되어 있고, 그 다음에 거기에 대한 어떤 시나리오가 너무 한 곳에서 레퍼런스 된 듯한 요구사항이 있다 보니까 각각에 대해서 이제 좀그 개별적인 산업군이라든지 개별적인 유지 케이스에서 이게 딱 들어맞지가 않는 거예요. 옷이 안 맞는 거죠. 이 상황에서 데이터를 라벨링을 하고 뭐 데이터를 구축을 하라고 하니까, 음, 아마도 그걸 이제 실행하는 쪽, 정말 실행하는 쪽이죠. 중간에서 이제 예를 들면 이제 그 어떤 과제라는 게 발주를 받으면 그걸 이제 계획하는 게 계획하는 파트가 있고 관리하는 파트가 있고 그 다음에 그걸 실무적으로 구현하는 파트가 있는데 지금 아마 제일 죽을 맞서 실무적으로 구현하는 파트일 거예요. 계획하고 관리 같은 경우에는 그나마 그냥 계획관리야 사실은 문서만 만들면 끝나는 거기 때문에 음 사실은 이제 책임은 많지만 실제로 일은 안 하거든요. 근데 실무에서는 실제로 데이터를 구축하거나 아니면 개발을 해야 되는 상황이 되잖아요. 근데 아까 아까 같이 그런 상황이 되어 버리니까 
아마 그 엉클리한 그 요구사항이란 시나리오를 가지고, 가지고 진행이 된 그리고 이제 맞지 않는 그냥 아주 일반적인 요구사항을 레퍼런스해서 발주가 나왔는데 특정 부분에 대해서 데이터를 구축을 해야 될때 이럴 때는 아마 지금 상당히 죽을 맛이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그리고 그 당시에 이제 생각했던 게 아니 데이터가 무조건 많아지면 이게 비즈니스가 저절로 이루어지나 그 생각도 들었어요. 그리고 일자리가 저절로 창출될까? 이미 이거는 소프트웨어 분야에서 경험을 했던 거죠. 소프트웨어 공학을 했거나 아니면 그쪽에서 업계에서 일하고 계시는 분, 실무자분이라고 하면 상당히 이건 회의적인 그 어떤 전략이지 않을까라는 생각이 저절로 들었을 겁니다. 물론 이제 잘 되는 사업도 있을 수 있어요. 잘 되는 사업도 있을 수 있는데 이게 문제는 너무 짧은 기간 내에 일방적으로 진행이 되다 보니까 어 컨트롤하기가 어렵다는 그런 어떤 문제가 이제 나타나는 거죠. 목적과 대상이 불분명한 곳에 이제 총알을 이제 마구 쏘아 대는 느낌. 대상이 불명확하고 기간이 너무 짧고 그 다음에 시나리오가 이제 언클리어해서 이제 거기에서 들어가는 어떤 데이터라든지 이런 것들에 대한 포맷이라든지 형태라든지 어떤 대상이라든지 항목이라든지 이런 게 명확하지 않고 어 그걸 이제 무조건 이제 나벨링을 하거나 아니면 데이터를 이제 구축하거나 센싱을 하거나 이런 식으로 이제 진행이 되다 보니까 혼선이 상당히 많고 목적지가 사실은 이제 바라보이지는 바라보이는 어떤 그 목적지가 불분명하다 보니까 어 이쪽으로 가야 되는지 저쪽에 가야 되는지 북으로 가야 되는지 남으로 가야 되는지 이런 거에 대한 감능으로 이제 시간이 많이 가고 이런 상황이 발생을 하게 되는 거죠. 어, 실은 그 RFP에서 많이 레퍼런스하고 있는 해외 쪽에 있는 그 데이터셋 구축했던 사례들은 상당히 많은 노력과 기간이 들고 그걸 가지고 진행을 했던 거예요. 이 짧은 시간 내에 진행이 된 사례망이 아니죠. 저희 나라가 항상 이제 보면 해외 쪽에 있는 선진국에 있는 사례를 레퍼런스해서 짧게 그거를 카피를 한 다음에 그걸 이제 쌍값에 내놓고 경그 가성비가 좋은 거죠. 가성비가 좋은 그런 어떤 제품이나 을 서비스를 내놓고 계속 이제 그거를 가지고 어 저희가 이제 거의 선진국에 근접하는 수준까지 왔단 말이에요. 근데 소프트웨어 쪽 같은 경우에는 그 전략이 통하기가 되게 어려워요. 그냥 그렇게 해봤자 짝퉁이거든요. 짝퉁은 사실은 막 팔리지가 않아요. 이게. 그러면 우리나라 고유에 있는 시장에 대한 어떤 데이터 라벨링을 통해서 우리나라 내수시장으로 처리를 하겠다? 그런 생각이 들 수도 있겠죠? 해외 쪽은 어차피 다 무인 자율차도, 그 다음에 관련된 어떤 애널 디텍션에 관련된 아이오 센서들, 뭐, 텍스트, 다 라벨링 다 되어 있잖아요. 이미 오픈소스 다 깔려있는데. 그러면 이제, 바꿔 얘기하면 그럼 국내라도 해보자. 그래서 이제 데이터 땜 하겠다. 어, 이런 의미로 진행을 한다라는 거. 음, 얼뜻 이제 이해가 되지만 사실은 국내는 내수 시장이 상당히 없잖아요. 지금 이것도 이제 공공 발주로 공공에 대한 시장이 만들어진 거지 강제로 실제로 민간 시장이 만들어진 게 아니란 말이에요. 기존에 그러면 데이터가 없어서 문제가 됐나? 예를 들면 비즈니스가 안 이루어졌나? 사실 그것도 아니거든요. 그 이와 관련해서 이제 상당히 그 괜찮은 아티클이 최근 뉴스로 나, 나온 게 있어요. 시사인에서 2010, 2020년 10월 27일 날 이제 어 뉴스 그 기사로 나온 건데 여기에 이제 이 기사의 핵심적인 내용이 그 내용이에요. 제도라든지 이런 부분이 아니면 이제 뭐 예를 들면 
그 규제라든지 이런 부분이 완화되지도 않고 제도가 이제 개선되지 않았는데 데이터를 이제 많이 이제 수집을 해봤자 이게 무슨 의미가 있냐 이런 내용이 나와요. 그리고 기존에는 그럼 데이터가 없었냐 여기에 대한 어떤 어, 답에, 답은 상당히 불명확하지 않냐 이런 얘기도 나오고요. 그리고 일자리 창출 같은 경우도 음, AI 쪽 일자리는 사실은 고급 인력이 되겠죠. 데이터 라벨링은 그거는 이제 제외하고요. 데이터 라벨링은 사실 누구나 할수 있어요. 조금만 연습을 하다 보면 누구나 할수 있는 겁니다. 근데 딥러닝 모델을 다른 선진국에서 개발되지 않은 딥러닝 모델을 어, 개발을 하거나 그 가치가 있는 딥러닝 모델이죠. 그것도 그리고 뭐 음, 예를 들면 이제 그 딥러닝의 대가들 있잖아요. 힌튼 교수 같은 그런 분들 그분들 이상의 어떤 모델을 에큐시가 어, 높은 모델을 만든다든지 이런 것들은 사실 이거는 돈을 많이 투자하고 그 다음에 짧은 시간 내에 많은 사람들 달라붙게 한다고 해서 만들어지는 게 아니거든요. 소프트웨어 특성은 양하고는 관계가 없어요. 이게 그 질적으로 깊이 들어가 있는 전문가들이 모여서 만들어지는 것들이 상당히 많아요. 소프트웨어 쪽은. 그러니까 이거를 너무 하드웨어적으로 찍어내려고 하는 듯한 모습이 또 보인단 말이에요. 이게 산업화 시대 때 우리나라가 성공했던 패턴이죠. 근데 이렇게 찍어내는 대량 생산 모델은 소프트웨어 쪽에서는 통하지가 않죠. 소프트웨어 쪽에 아마 그 경험이 있으신 분들은 그거 다 느끼고 계실 거예요. 사실 이 데이터 디지털 댐은 공공에서 세금으로 만들어진 일자리일 뿐이라는 생각이 들어요. 그래서 음 이게 이제 몇몇 뭐 예를 들면 이제 한만개 정도의 어떤 프로젝트가 나왔다고 치면 그 중에 이제 한뭐 일부는 좋은 어떤 이, 이 펀드를 잘 활용해서 잘 진행이 되는 어떤 그런 어떤 과제를 만들고 비즈니스를 만들고 할 수는 있을 것 같아요. 근데 아마 음좀 많은 과제들은 좀 쉽지 않지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그음 데이터 댐 사업에서 제가 말씀드리고 싶은 거는 어쨌든 간에 제일 중요한 거는 소프트웨어 쪽에서는 일단 제일 원칙이 요구사항을 잘 정의를 해야 된다. 이겁니다. 요구사항을 정의를 잘 하려면 일단 요구사항을 정의하는 사람이 실제로 이 실물을 알고 있어야 돼요. 인공지능 쪽, 딥러닝 쪽, 라벨링 하는다고 이제 그걸 발주를 낸 발주, 발주처가 AI 라벨링을 해본 적이 없어요. 그리고 그 담당자가 AI 라벨링을 해본 적도 없을 뿐만 아니라 그 다음에 딥러닝 모델에 대한 어떤 기본적인 어떤 그 코딩이라든지 아니면 이제 관련된 어떤 툴을 접해본 적이 없어요. 그러면 감이 전혀 없죠. 그러면 일반적인 레퍼런스 RFP를 가지고 발주를 낼 거란 말이에요. 근데 당연히 어 본인이 생각하고 있는 도메인에 있는 지식하고 그 다음에 그 레퍼런스 된그 RFP라고 다르겠죠. 그러면 이제 그 밑에서는 불협화음이 이제 발생을 하는 거죠. 이게 이제 나비효과처럼 문제가 이제 커지게 되어있단 말이에요. 그래서 제일 중요한 제일 원칙은 무조건 이그 데이터가 사용되어야 할 요구사항 목적을 명확하게 정의를 하고 그리고 그 요구사항을 정의하는 사람은 
그 비즈니스들을 실물을 접한 사람 특히 이제 그 비즈니스 가치가 무엇인지를 아는 사람이 실무를 해서 요구사항을 정의하는 게 정말 중요하다. 네, 그런 생각을 합니다. 네, 오늘은 데이터 땜에 대한 얘기를 좀 나눠보았습니다. 네, 상당히 짧은 시간 내에 이제 진행이 되고 있는데 아마 내년에도 또 나오겠죠? 근데 내년에 진행될 때는 그래도 원래보다는 좀 낫지 않을까라는 생각은 해봅니다. 아무래도 우리나라의 또 장점이기도 하죠. 빨리빨리라는 문화가. 근데 이제 소프트웨어 쪽 같은 경우에는 이런 빨리빨리 문화가 어, 반드시 좋은 것만은 아닙니다. 그 과정을 절차를 잘 지켜서 어, 진행을 해야지 이게 축적이 되고 발전이 되는 대표적인 분야가 소프트웨어 쪽 분야고 그리고 데이터는 더 심합니다. 그게 <웃음> 그러니까 그걸 이제 참고하시고 진행하시는 게 어, 차기 이제 프로젝트의 발전을 위해서라도 어, 더 나을 거라고 생각합니다. 어, 그리고 이제 국가에서도 그런 어떤 어, 식으로 이제 진행을 하면 음, 사실 음, 원하는 성과를 얻을 수 있겠죠 데이터 때문에. 네 오늘 요 정도까지 하고요. 다음에 또 다른 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네 감사합니다.